0: Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por tua bondade e tua fidelidade sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque temos experimentado nos bons momentos e nos difíceis momentos da vida a tua graça e a tua provisão. Senhor Deus, sendo conosco aqui, nos orientando, direcionando nesse tempo, trabalhando também no coração dos irmãos que aqui estão, para que possam compreender projeto, o desafio, as lutas e a provisão do Senhor em cada uma dessas áreas. É assim que nós oramos, vislumbrando o teu cuidado e o teu agir sobre todo esse projeto. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, é, para mim é um privilégio poder falar um pouquinho do meu lugar, né? de onde eu vim, de onde eu surgi, aonde está a minha história, onde está a minha realidade. E Esse é um cenário muito bonito, né? Quem aqui já foi em Natal? Então, praticamente quase todos já foram em Natal, né? Então, então esse cenário belo, não né? Foi palco de momentos fantásticos na minha vida. Essa é uma vista panorâmica do litoral de Natal, né? Você tem aqui nesse espaço esse é o estuário do rio Potengi, encontro da, do Oceano Atlântico com o rio, né, que banha a cidade. Aqui você tem o Porto de Natal, aqui você tem a Boca da Barra, é por aqui que os navios entram para ancorar em Natal. Né. Aqui você tem o Forte dos Reis Magos, que é o ponto inicial da cidade. A cidade inicia-se aqui, a partir da Ordem de Constituição, em 1598, 1598, 6 de janeiro de 1598. Aí você tem a Praia do Forte, a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, você tem a Via Costeira e lá no final você tem Ponta Negra. Né? Para cá, aí você vai ter o litoral norte do Natal. Né? André passou sete dias lá, depois, se vocês quiserem perguntar, ele está com tudo fresco na cabeça. Mas aqui vocês têm acesso pela Ponte Newton-Navarro e você vai ter acesso a Ridinha, Jnipabu, e aí vai até Muriú, até Barra de Maracajaú, se quiser fazer. Um passeio né, nas lanchas, fazer mergulho nos parrachos, nas piscinas naturais. Esse é o lado bonito da cidade. E é muito, é muito bonito mesmo. Vale a pena né, conhecer. Mas, mais do que um projeto, eu queria apresentar para vocês uma causa. Veja, a ideia não é apresentar para vocês mais uma instituição, mais um CNPJ religioso que será aberto, mas algo que pulsa no meu coração. Algo que Deus tem, tem falado e tem me incomodado. E algo que eu espero que reverbere no coração de vocês também. Eu peço que você tenha muita atenção com o que a gente vai ver aqui. Né? Não é só uma igreja, envolve algumas igrejas. Né? Por isso que o projeto não é projeto fonte natal. O projeto é projeto fonte RN. Natal é o primeiro passo desse projeto. Okay. Vamos falar um pouquinho do cenário atual. Não é? Então Todos vocês conhecem, sabem de qual é salteado os problemas históricos que afligem o povo nordestino. Vocês sabem da violência, do atraso econômico, social, político. Não é? O sertão nordestino principalmente é uma indústria, é? chamada de indústria da seca, que é responsável por manter a hegemonia de coronéis políticos já há mais de um século e a esperança que com a chegada da água ou das águas do Rio São Francisco isso possa atenuar um pouquinho essa realidade que escraviza que oprime e que rouba oportunidades de um povo muito resiliente, de um povo muito corajoso de um povo valente que sobrevive com tão pouco né para vocês talvez é difícil imaginar. Tem água sempre na sua casa, né? Há uma rede de infraestrutura para você aqui. Se você pensar nas cidades, e principalmente nas pequenas cidades e nos nas vilas, nos povoados, nos vilarejos, isso é a realidade para poucos, certo? Então, além dessa dessa crise socioeconômica e cultural, você tem uma carência espiritual profunda nessas regiões, certo? Uh, muito além dessas questões há um problema ainda maior a ação cristã na região nordeste do país é, ela tem sido orientada por um evangelho liberal centrada na teologia da prosperidade ou ora profundamente carregado de um tradicionalismo denominacional que sufoca o crescimento do verdadeiro evangelho e que não permite que as pessoas experimentem em toda a sua capacidade a graça de Deus. Não é? ah, vocês viram aquelas imagens muito bonitas de Natal e eu vou passar algumas outras imagens que vão fazer o contraste. Natal, como toda grande cidade, ela tem seus contrastes. Não é? E esses contrastes tão característicos de Natal, uma cidade tão, tão bonita, tão rica, é, do ponto de vista das suas belezas naturais, ah, com esse atraso, essa situação de, de mendicância que em alguns lugares desse Estado sofre, ele também passa para o cenário religioso. Você tem contrastes. De um lado, chegam os americanos em Natal, principalmente eu falar do movimento batista no início do século XX, e eles olham para essa cultura que ali existe, e eles dizem, nós temos que implantar uma cultura completamente diferente. E além do evangelho, eles descarregaram nas pessoas locais um, um, um fardo de usos e costumes para se diferenciar da cultura local, que ingessa a vida na igreja. Então você ensina as escrituras? Sim, ensina. Mas você ensina uma série de cercas para que as pessoas não tenham contato com a sua cultura local e nas suas igrejas, essas igrejas se tornam um reduto, desconectado da cultura, desconectado da realidade do povo. E essas igrejas hoje, praticamente 100 anos depois falando, em Natal principalmente, a o movimento da convenção é forte, mas o movimento batista regular é mais forte ainda. E essas igrejas batistas regulares, elas vivem hoje de nome de gordura. Você entra numa igreja como a igreja batista regular de cidade satélite, você tem lá um órgão, um tubão bem grande, né? e o, o culto de jovens é o cara tocando, alguém no violão e alguém naquele órgão, cantando músicas que as pessoas cantavam há 40 anos, 50 anos atrás. Então não dialoga com a realidade, com os desafios, com as mudanças que a cidade sobreviveu. Eu, eu venho de uma igreja, estava comentando isso com o Robson essa semana, estive na casa dele, e nossa igreja foi convidada a sair da Associação Batista Regular porque nossa igreja tem uma bateria. E a bateria, segundo um dos teóricos do movimento Batista Regular, a bateria tem muitos pratos, e lá tem uma revista chamada Fundamentos da Fé. E nessa revista, um dos teóricos do movimento patrício regular comparou a bateria à imagem da deusa grega Diana dos Efésios. É né? uma estátua que tem vários seios. E aí ele disse que aqueles vários seios da Diana dos Efésios correspondem aos vários pratos da bateria. E isso é a entrada do mundanismo dentro da igreja. Só para vocês terem ideia. Eu já vi pessoas deixarem... Que semana que vem a gente tem batismo, né, vai? Eu já vi pessoas deixarem de se batizar porque na Assembleia se descobriu que o candidato ao batismo estava com nota vermelha no boletim. Então, não pode se batizar. Então, assim, é um excesso. Se essa moda pega, aí. <risos> <risos> Mas isso é um, são excessos. Não é? Por outro lado, as pessoas cansadas desse evangelho na base do chicote, do farisaísmo, do legalismo, elas romperam com isso e foram para outro extremo. De igrejas que são liberais nos usos e costumes, mas que esqueceram das escrituras, que esqueceram-se dos compromissos, da responsabilidade de uma vida de santidade. Então você tem esses opostos em Natal. É essa contradição que nos chama a atenção. Não é? ah, hoje existem grandes igrejas em Natal, mas, em Natal, mas grandes igrejas em que ah, a Bíblia é só uma desculpa para que outras coisas aconteçam e outras realidades existam ali naqueles lugares, certo? Então, é necessário há uma demanda por uma igreja que seja ah, conectada com a realidade, com a cultura, mas que seja centrada no ensino das Escrituras. E é aí, onde a gente entra nesse espaço, nessa brecha, com a tentativa de plantar essa igreja, certo? Então, dessa forma, a visão da Igreja Batista Fonte em Campinas é endereçar esse problema histórico e plantar na região. Mais especificamente, na cidade de Natal, no RN, uma igreja bíblica centrada nas escrituras, contemporânea, ela dialoga com a realidade, com as, com as difíceis manifestações culturais e ao mesmo tempo uma igreja missional, uma igreja que tem na orientação de seus ministérios, na própria existência de ser, a realidade de proclamar o evangelho, vivenciar o evangelho, alcançar pessoas e fundar novas comunidades para que a graça de Deus seja ali. Manifesta. Então, se você não conhecia ainda, ali está o mapa do Rio Grande do Norte. Né? Lá na pontinha, na esquina uh, do nosso continente, né? uh, ele tem um formato parecido com um elefante. Né? E aqui no, na imagem aqui à direita, esquerda de vocês, você tem aqui uh, o mapa da cidade de Natal e a região onde a gente quer iniciar o projeto. É um lugar chamado Nova Parnamirim, que, é, politicamente, já pertence à cidade de Parnamirim, que é vizinho ao Natal. Mas, economicamente, socialmente, ela está ligada ao Natal. Para tentar ilustrar um pouquinho na cabeça de vocês, Natal e Parnamirim é mais ou menos o que está acontecendo entre Campinas e Paulínia. As cidades estão se encontrando. Né? Aqui, o processo já está bem mais avançado, porque ele começou há 20 anos atrás, né? É, Nova Parnamirim hoje é a região de maior expansão na cidade de Natal você está aqui a 8 minutos de Ponta Negra, né? então é a zona sul da cidade de Natal ah, tem uma avenida aqui que é a Maria Lacerda Montenegro que a gente chama de NEM, NEM Natal e NEM Parnamirim né? Do um lado da avenida você está em Natal, você atravessa para o outro lado você está em Parnamirim Nova Parnamirim também, para ilustrar na cabeça de vocês, é, um, é como o distrito de Barão Geraldo. Você resolve tudo em Nova Pernambuco. Você não precisa se deslocar para o centro de Natal. Você tem aqui bancos, hospitais, escolas, restaurantes. Você imaginar você tem aqui, além de estar próximo do corredor turístico aí, da cidade de Natal, além de que nós queremos é, alcançar todos os públicos, é lógico, mas a nossa ideia é trabalhar principalmente com casais né, recém-casados, não é? uma turma que está aí entre 20 e 50 anos, e essa turma hoje, a maior parte dela não mora mais em Natal, ela, ela mora nessa região de expansão. Então quem casa hoje não vai conseguir comprar casa, o terreno em Natal, difícil, vai procurar aí, nessa área aqui. Toda essa área aqui hoje é uma área, que for, é uma área verde, mas que já está reservada aí para é, empreendimentos, é, tanto de condomínios horizontais, Horizontais como verticais. Então tem um processo de expansão aqui acelerado. Né? Só para vocês terem uma ideia de visualização, essa é a região que eu estou falando para vocês. Certo? Essa é a Avenida Maria Lacerda Montenegro. Lá no fim você vê algumas casas de Parnamirim. Então é o um encontro da cidade, de Parnamirim vindo, lá em direção ao Natal. E Natal em direção a Parnamirim. E lá no fundo você tem a questão do litoral. Né? Então, isso é um vídeo de um drone. Né? Que mostra um pouquinho dessa realidade. Então, toda essa área descampada aí que vocês estão vendo aí serão empreendimentos. Então, pensando na longevidade da igreja, na expansão da igreja, a igreja vai crescer junto com essa, com essa comunidade que vai surgir aí nessa região, certo? só para vocês visualizarem um pouquinho, Eu não vou passar o vídeo todo, são três minutos e tanto, a gente não tem todo esse tempo, okay? mas ele vai lá na frente, depois volta e mostra o sentido do Natal. Eu disse a vocês que a gente tem um desafio em Natal, né? Natal não é só a cidade do sol, né? Natal tem também as suas trevas, tem as suas dificuldades, e a idolatria, a religiosidade, o catolicismo ainda impera no estado do Rio Grande do Norte, você tem a ideia, hoje no Rio Grande do Norte, nós temos em média de 13 a 14% da sua população se diz evangélica, segundo o último censo. Tá então, é um espaço muito grande ainda para o evangelho adentrar e, e quanto mais você se desloca da cidade em direção ao sertão, ao interior, é, é, esse predomínio dessa religiosidade é é bem maior. Isso abrange Todas as áreas e todas as etapas da vida do sertanejo. Se você chegar em qualquer cidade do sertão, do Rio Grande do Norte, talvez lá na Bahia não seja diferente também, o que você tem nas pequenas cidades é uma praça. O centro da cidade sempre é isso. Ela é uma praça. Do lado direito da praça, casas. Do lado esquerdo da praça, casas. E olhando para toda essa visão das casas e da praça, tem uma igreja católica, tem uma matriz, né? então a igreja acompanha o nascimento é, dessas comunidades ela acompanha a vida dessas pessoas, as crianças assim que nascem, elas são batizadas elas fazem depois a sua primeira comunhão, a sua eucaristia tem a questão do casamento tem a questão das todos os anos tem as festas de padroeiro que movimentam e mantêm essa tradição nessas regiões então isso é muito forte, isso está muito atrelado né? a, a visão de de Maria também aqui, é muito forte. Né? Por quê? Porque há anos atrás, no processo de construção de grandes cidades como Brasília, como São Paulo, o nordestino saía de lá e vinha para cá fazer a vida. Né? Mas ele não vinha com a família. Ele vinha trabalhar e a mãe ficava com os filhos. Né? Então a mãe passava por todo o processo de sofrimento. Ela era mãe, ela era pai, ela era tudo dentro daquela realidade. O pai vinha no fim do ano, mandava algum dinheiro. Se ele se estabelecesse, se estabilizasse aqui, podia até levar. Mas muitos aqui chegaram, fizeram outra família. E essas mães é quem ficaram realmente suprindo a realidade de suas casas. Então a figura da mulher sertaneja, sofrida, se identifica muito com o que a Igreja Católica faz com relação ao papel de sofrimento de Maria. Não é? Então você tem essa, essa junção aí que é muito, muito forte. Então, só para vocês terem ideia aqui... Ah, Aquela imagem ali, ó, ela é uma imagem que foi construída na cidade de Santa Cruz, que está a 130, 140 quilômetros de Natal. Essa é uma imagem de Santa Rita de Cássio. Se depois você procurar no Google maior estátua católica do mundo, está aí. Ela é maior que a estátua da liberdade, ela é maior que o Cristo Redentor. Isso é um centro de peregrinação, um dos maiores do Nordeste hoje perdendo certamente para Juazeiro, onde tem o padre Cícero, mas não sei se perde para outro lugar em termos de adoração. é muita gente por aí. É um centro de peregrinação famoso, que foi construído agora há poucos anos. No meio do nada tem essa estátua aí monstruosa, dominando todo o cenário do lugar. Aqui, o que, é que vocês estão vendo aqui em cima? Lembra que essa sociedade, principalmente no sertão, essa era uma sociedade. No litoral e no sertão, essa sociedade ela foi antigamente ocupada por índios. E qual era o tipo de religião dos índios? Eles adoravam o quê? As forças da natureza, os animais. Não é? é o que a gente chama de animismo. E quando houve o processo de colonização, de conquista dessa região, isso não se evaporou, isso permaneceu, só que assumindo novas formas. Né? No sertão, não sei se lá em Paulo Afonso ainda tem a imagem... Da curandeira ou do curandeiro, né? Alguém está doente da comunidade, chama quem? Chama o curandeiro. Ele vai lá com aqueles ramozinhos. Aquilo nada mais é do que um ritual de pajelança que permaneceu, né? Eu acredito que, fazendo isso no vídeo com um morador lá de Pijávaro, né, tem aquele, aquela cura de Jesus à distância. Fala, Não, mas eu conheço. Tem um cara que, que cura a de depois, a distância, ele levanta a placa, tá? Tem muito. Ainda tem. É. Então, aqui é na cidade de Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas, ela fica a 290 km de Natal. Já numa das fronteiras do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E quando a Carnaúba dos Dantas começou a ser é, ocupada, né? Aí, nessa região, sempre a questão de gado. Quando você começou a criar gado nesse lugar, em cima de uma montanha, que tem talvez 300 metros de altura, essa montanha, começou a soltar gado lá e começou a se perceber que à meia-noite um galo cantava. E aí começou-se a criar uma, uma curiosidade. Não tem ninguém aqui, como é que esse galo veio parar aqui? E aí começaram a dizer que o galo era milagroso. E aí eles montaram em cima dessa montanha aí um centro de peregrinação para as pessoas adorarem o quê? galo, esse é o monte do galo certo, e aí nesse sete de adoração, para o negócio ficar mais ainda forte e pungente eles criaram uma capela para Maria para Nossa Senhora das Vitórias e ainda criaram, para chegar lá em cima, onde tem essa pedra desse galo que isso é imenso isso aí, esse galo, você está vendo só a fotografia mas depois você vai no Google e você bota lá o monte do galo para você ver, certo Carnalba dos Dantas tem 5 mil 5 mil habitantes no período de peregrinação, que é na Semana Santa Chega a ter 25 mil pessoas aí na cidade. Hum, só para você ter uma ideia. Eles construíram uma via sacra no caminho, com 14 estações. Né? Então você junta Maria, Jesus e o galo, e você tem aí esse processo em que as pessoas vão... E é, e é muita gente mesmo. E, e a montanha, sim, tem 300 metros, mas eles construíram em espiral uma subida de 700 metros. Em 2002, quando eu me converti, eu comecei a fazer viagem para o sertão e a gente tentou fazer um documentário e eu fui aí nesse lugar, eu subi tranquilamente já em 2017, quando eu voltei aí, um pouco mais cheinho eu parei na quarta estação o mundo começou a rodar eu passei mal, fiquei lá mesmo embaixo porque é muito alto é muito alto. e, e aí sobem pessoas de quatro pés, pagando promessa. Isso, isso é quente, viu, amigo de meio dia então sobem pessoas de muleta sobe pessoas com outras nas costas. Então, é um negócio que é triste. E aqui embaixo você tem o exemplo de uma dessas festas de padroeiro que eu falei lá. Né? Aqui é a cidade de Caicó. Caicó é conhecido por... É, o queijo que produz, queijo Caicó, a carne de sol que produz também de Caicó. Mas também é conhecido pela festa de Santana. Santana, segundo a tradição católica, Santa Ana é a mãe de Maria. Né? E... Interessante, agora eu fui a Jerusalém e lá em Jerusalém tem é, uma igreja dedicada a Santana. Né? A mãe de Maria, o lugar em que Maria teria morado em Jerusalém. Então, essa festa aqui junta a gente. Assim, tem uma teoria que diz que tem cearense em todo lugar do mundo. Eu não sei se tem cearense, agora caicóense eu tenho certeza. E na festa de Santana sai gente de caicó do mundo todo e vai para aí. Há uns anos atrás, iniciou-se um trabalho batista nessa região, mas infelizmente eu, o pastor da igreja batista lá se envolveu com o tráfico de drogas, assassinato, e hoje ele cumpre pena por ser mandante de um assassinato. Eu não preciso dizer os reflexos que isso trouxe no trabalho, numa cidade idólatra pequena como Caicó. O prédio da igreja está lá, mas o trabalho é inexpressivo, ficou bem queimado aí a situação. Isso é um desafio. Né? Além desse desafio da idolatria e da religiosidade, a gente tem, a despeito do corredor turístico de Natal, um conjunto de mazelas. Pobreza. Isso aqui é o quintal em que uma criança mora, onde ela brinca. Certo? Não preciso dizer o nível de doenças e de perigos que essas crianças são expostas aí todos os dias. Aqui do lado você tem uma matéria dizendo que o ensino médio do Rio Grande do Norte ficou em último lugar na avaliação do MEC. Essa é uma reportagem agora de 16 de setembro de 2022. Então, quando eu falo para vocês sobre atraso, é porque você tem atraso mesmo. Né? Aqui embaixo, essa é uma foto que eu, eu registrei, eu bati em Santa Cruz, naquela cidade da Santa lá. E essa é uma foto para mim interessante, ela marca muito. Nesse dia, nós fomos, eu e minha esposa, na zona rural de Santa Cruz, veja, Santa Cruz já tem igreja há 80 anos. Ao redor da cidade de Santa Cruz tem várias vilas e povoados. Só que a igreja que está em Santa Cruz não tem interesse de ir alcançar essas pessoas que estão nessas vilas povoados. e povoados. eu fui numa dessas vilas e de povoados, tem um missionário amigo meu que trabalha lá exatamente com esse grupo de pessoas. E nesse dia, a Ana Luísa, minha filha e minha outra filha ali, estavam brigando por um brinquedo. Não lembro qual era o brinquedo, mas elas estavam naquela... Briga normal de irmã, é meu, é meu. Não é, não é. E quando a gente chegou nessa casa, eu nunca vi tanta pobreza na minha vida como eu vi nessa casa. Eu nunca vi tanta pobreza concentrada em tão poucos metros quadrados. Tem uma música muito antiga que a gente cantava quando era criança, que dizia assim, essa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não é? Então essa é uma casa ainda de taipa, né, de pau a pique, é barro e madeira. Ah, metade dessa casa tinha telha, a outra metade não tem. A parte da cozinha da casa não tinha teve. E quando eu entrei lá, eu, eu nunca vi tanta mosca junto, num lugar onde pessoas comem. É uma casa que tinha o pai, a mãe e cinco crianças. O casal devia ter por volta de 30, 35 anos, mas os dois são usuários de crack, então a aparência são de pessoas que têm 60, 65 anos. Certo? E essa criança estava o tempo todo com esse galo no braço, não né? E aí eu, com minha insensibilidade, perguntei a ela se ela estava guardando o almoço de amanhã. E ela disse, não, não, esse é o meu brinquedo. Esse é o único brinquedo que eu tenho. Então isso foi tão forte na hora que as minhas duas filhas que estavam brigando pelo brinquedo, entregaram. Então é uma mensagem que consegue penetrar no coração de crianças. Tão forte a realidade. Eu nunca esqueci disso. Anos depois eu voltei aqui, mas essa família já não estava mais aí. Né? Também acontece muito isso. Eles saem migrando de uma realidade para outra. Na hora que eu vi isso, a minha primeira reação foi botar a mão no bolso. O missionário que estava com a gente, ele viu e ele segurou minha mão e disse assim: não faça isso. O que você der aqui? Ele vai queimar com crack. Eu estava no carro com cestas básicas. Disse, então vamos derrubar, deixar aqui umas três cestas básicas dessas. De jeito nenhum. A gente vai deixar aqui um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de farinha. Se você deixar uma cesta básica inteira, ele troca para o craque. Então observe, há, há, uma, há uma opressão espirituosa que essas pessoas, espiritual que essas pessoas vivem, há uma opressão socioeconômica, há uma dependência química que faz com que os pais se tornem... Aquilo não é mais gente. Deixou de ser gente, perdeu a dignidade humana. Porque fazer isso com consigo mesmo e com seus filhos é um negócio que corta o coração. Né? Mas essa é uma realidade que a gente tem aqui. Né? Além dessa realidade, o Rio Grande do Norte hoje é, sem sombra de dúvida, um dos três estados mais violentos da federação, em termos proporcionais. Quando você divide o índice de homicídios por 100 mil habitantes, que é a métrica que você tem para definir, a questão da violência, no Rio Grande do Norte, e aí tá, das dez cidades mais violentas do Brasil, três estão no Rio Grande do Norte. Em 2017, o Rio Grande do Norte foi o estado mais violento da federação. Onde se instalam presídios federais, e o Rio Grande do Norte tem um presídio federal, próximo à cidade onde eu morei nos últimos 11 anos, que foi Mossoró, toda a infraestrutura do crime organizado se instala junto. Então, tem lugares em Natal e tem lugares em Mossoró que são disputados a tapa, a tapa não, a bala, né? tanto pelo PCC como o Sindicato do Crime, que é uma facção, um desdobramento uh, do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Né? Então, dependendo da escola estadual que você tiver, ou municipal, ela é do PCC, ou ela é do Sindicato Vermelho. Dependendo do bairro que você tiver da periferia, ou ele é do Sindicato, ou ele é do PCC. Dependendo da torcida organizada que você tiver, ou do ABC, ou do América, em Natal... <risos> ou do Porto Igual do Baraúnas em Mossoró, ela está franqueada para esses grupos. O que é que isso faz num estado em que você tem poucos recursos, poucas oportunidades, ensino de péssima qualidade, falta de perspectiva, isso é um imã para jovens de periferia. Então, na nossa igreja lá em Mossoró, no nosso bairro, no bairro que a gente morava, era o bairro Planalto, mas ele era conhecido como Papoco. Zoada de bala, certo? Ano passado, em Mossoró, provavelmente devem ter morrido 250 pessoas. Para uma cidade de 200 mil habitantes, é muita gente. A maioria esmagadora dessas pessoas, 90% delas são entre 15 e 29 anos. Algumas crianças, a gente faz aqui um programa fantástico de férias, né? algumas dessas crianças, elas fizeram parte das nossas EBFs lá. Há uns dois anos antes de ir embora, a gente teve que sepultar uma criança que mora A avó morava literalmente vizinho à nossa igreja, parede com parede. Menino de 15 anos. Em que ele estava envolvido com um crime. Né? E se acha que ele, de alguma forma, passou a informação para a polícia. E o crime não perdoa. Foram na casa dele, arrancaram ele dentro da casa, colocaram ele no meio da rua. E deram mais de 30 tiros. Nesse... Menino. E a gente... A mãe... A avó e a mãe, que eram membros da igreja, pediram para que a gente fizesse o um velório, o um culto fúnebre dentro da igreja. Você está num bairro de periferia. Se você disser não, você vai, você vai ter um problema. Se você disser sim, você também vai ter um outro problema. E optei pelo mal menor. Nós fizemos o culto fúnebre em atenção à mãe e à avó. E eu nunca vi tanto marginal por metro quadrado na minha vida como eu vi naquele dia. E todos eles, entre 15, não vi nenhum velho. Não vi nenhum coroa. Essa é a realidade dessas pessoas. certo? Então, aqui você vê as imagens da revolta que aconteceu no presídio de Alcãçuis, acho que em 2018, 2017, isso foi é, notícia nacional. Teve em Manaus, 15 dias depois esteve aqui, Gente foram são imagens terríveis, certo? Isso. Hoje com o um grupo de WhatsApp essas imagens rolam, eles gravam e mostram se gabando do que eles fizeram. Então, aqui a a polícia se omitiu, ah, os os agentes penitenciários deixaram praticamente as celas abertas e houve um confronto entre o PCC e o sindicato do crime e aí foi batalha campal mesmo, certo? É. negócio feio, 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 feio. E aqui embaixo. São alguns dos corpos que conseguiram recuperar, porque alguns foram queimados vivos, outros foram colocados dentro de cisterna. Então, negócio complicado. E aqui tem uma reportagem da BBC Brasil. Por que o Rio Grande do Norte é o pior lugar para ser jovem no Brasil? Você viu o porquê. Né? Falta de perspectiva, violência, ausência do Estado e um crescimento predominante do crime organizado. Há também, eu falei que o Rio Grande do Norte tem uma forte idolatria, tem? Mas não esqueça, é uma cidade litorânea, é uma cidade festeira como qualquer outra do no Nordeste brasileiro, certo? Há também é, o desenvolvimento de uma sociedade pós-cristã aqui, por meio da universidade, por meio de centros de produção de cultura, certo? Essa semana agora está acontecendo né, o Carnatal. O que é o Carnatal? O Carnatal é um carnaval fora de época que já tem na cidade de Natal há quase 30 anos. Então vem gente do Brasil inteiro para cá. Aqui, ó, isso é uma. É, acontece vizinho à Arena das Dunas, que é o Estádio da Copa, e aí tem gente do Brasil inteiro, essa turma vem para cá para pular carnaval, mas também vem com segundas intenções. Consumo de droga e turismo sexual, que é muito forte, Natal. Quando você vai no caminho de Ponta Negra, à noite, você, o, o, a estrada que leva a Ponta Negra, que é a Avenida Engenheiro Roberto Freire, ela é um centro de prostituição infantil. É, de mulheres, de travestis, não é? muito forte. Andar na orla de Ponta Negra, de manhã e de noite, se você estiver bem atento, você vai ver lá muitos gringos, e todos eles atentamente observando as meninas e tentando observar pelo comportamento delas, se elas são de programa ou não. Muitos vêm para cá para lavar dinheiro. Pessoas que são em movimentos com, envolvidas com máfia na Europa e casam com uma dessas meninas aqui que encontram na praia para ter a nacionalidade brasileira e poder lavar dinheiro que vem de lá para essa região. Aqui você tem, uh, eu, eu coloquei essa foto aqui, a UFRN é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Xixila é o setor 2, é o centro de humanas. Né? Aí você tem história, que é o meu curso, você tem é português, literatura, você tem ciências sociais, serviço social, e você tem já lá um banheiro, em que homens e mulheres, né? seu filho vai para a universidade, ele vai num banheiro, em que homens e mulheres podem frequentar ao mesmo tempo sobre essa bandeira bonita do inclusivismo. Não é? Então veja que você está numa cidade multifacetada. Não é? Então não é fácil o desafio que a gente tem pela frente. Então se você achou que a gente ia para lá só tomar banho de praia e ficar numa rede, <risos> reveja seus conceitos. Certo? O que é que a gente vai fazer ao chegar em Natal? Como é que essa igreja vai ser plantada? Bom, nós não queremos chegar em Natal. Veja que eu apresentei um cenário religioso em Natal, que ele tem dois extremos. Se eu chegar em Natal apresentando um ponto de equilíbrio, o que vai acontecer de início é uma forte migração desses dois eixos para a realidade de uma igreja que está nascendo. E o que a gente quer plantar lá, como eu disse a vocês, não é... Uma igreja, não é mais uma igreja, é uma igreja com o nosso DNA, é uma igreja que é diferente. A igreja fonte ela é diferente em muitas coisas. Em Natal, mas aqui em Campinas também. Então iniciar o projeto de igreja nova, com a visão nova, com a perspectiva nova, seria um processo complicado se a gente chegasse e abrisse uma estrutura física, logo colocasse uma placa de igreja e colocasse em o nome fonte em cima disso. Você dar uma visão para grupos multifacetários é complicado. É possível, claro que é possível. Mas a gente vai tentar uma estratégia diferente. A gente vai tentar não fazer dessa forma. A gente vai tentar a partir dos relacionamentos que eu já tenho na cidade. Eu morei lá 30 anos, sou de lá. Dos relacionamentos que nós vamos construir ao chegar na cidade. Convidar pessoas e na nossa casa promover encontros evangelísticos e colonias, estudos bíblicos para que pessoas não crentes conheçam o Senhor Jesus. Essas pessoas serão discipuladas, elas vão receber a visão que a gente tem com relação ao processo dessa igreja, e aí depois que a gente tiver um grupo assim, com 15 pessoas, aí a gente pode pensar em alugar um motel, um auditório, um prédio, porque você já tem um grupo que sabe o que quer. Se eu chegar lá, com a estrutura que eu disse, você vai ter um grupo que sabe o que não quer. Ele não sabe o que quer, ele sabe o que não quer e para você dar uma visão para um grupo que sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, é um tiro no pé, certo? Então, é, é por isso que a gente vai fazer. Então, nessa realidade, a gente vai procurar uma casa, um apartamento, que tenha uma boa sala. Né? Geralmente, quando você vai alugar um imóvel, você procura bons quartos, uma boa área de lazer, mas a gente não está preocupado com isso. A gente quer um lugar que tenha uma boa sala, se for um apartamento, se for uma casa, um lugar que tenha um espaço atrás, ou uma boa sala também, que a gente possa reunir Reunir é pessoas porque durante os dois primeiros anos o trabalho vai ser na nossa casa. Para depois a gente pensar em alguma coisa de forma estrutura, estrutural. Né? Então, essas pessoas vão se converter, nós vamos iniciar o processo de discipulado, nós vamos iniciar o processo de transvisional, ou seja, passar para essas pessoas a visão que a gente quer implantar aí. E a partir daí, lá para 2025, a gente pensar no aluguel de uma estrutura física e aí nos quatro anos seguintes, de 2026 até 2030, a estruturação dos ministérios, finalização do processo de plantação da igreja. Então a gente trabalha com um horizonte de sete anos. Lembra, nós não estamos plantando uma empresa, não é um plano de negócio, é uma igreja. A gente tem um planejamento aqui, mas isso pode acontecer antes. A Fonte São Paulo se tornou independente com quatro anos. BH está num processo. Morungaba tem outro. Paulo Afonso tem outro processo. São cidades diferentes, com pegadas diferentes e com realidades diferentes. Pode ser que a gente consiga antes, pode ser que a gente consiga também depois. Mas a gente trabalha com esse universo de sete anos que a gente entende que é um universo palpável, mensurável. Certo? Ok? Bom, eu disse a vocês que a ideia é que era uma causa, era um sonho. Não era só plantar uma igreja eu disse a vocês também que não era só o projeto o nome do projeto não é projeto fonte natal é projeto fonte RN porque a ideia é que essa igreja que a gente vai plantar aqui em natal ela seja o primeiro passo o nosso compromisso o compromisso da igreja fonte com o projeto RN ele está aqui Plantei aqui, nós nos tornamos uma igreja independente. Agora, essa igreja independente não é um fim em si mesmo. A partir dessa igreja natal, nós queremos lançar, ou enviar, ou plantar mais outras três igrejas no Rio Grande do Norte. Certo? Uma em Mossoró, que é a segunda, a segunda cidade do estado. Uma em Pau dos Serros, lá na tromba do elefante. Não é? ah, são cidades que são... Cidades polos na sua região. Por exemplo, Paulo dos Serros faz fronteira com Paraíba, Ceará e Pernambuco. Certo? Paulo dos Serros tem uma universidade federal, uma universidade estadual. E assim como aqui na Unicamp, várias pessoas de vários lugares do sertão vêm estudar aqui, jovens. Então se eu quero espalhar o evangelho para o sertão, se eu quero trabalhar com gente que está em movimento, esse é um lugar estratégico para isso. E a gente tenta também plantar uma igreja aqui em Caicó. Lembra daquela cidade que eu falei, que tem a festa de Santana, que o pastor foi preso? Essa é uma cidade que a gente quer ver aos pés do Senhor Jesus e a gente tem procurado pensar nela. Mas Alexandre, como é que vai ser isso? Veja. Calma, eu vou repassar para você. Nos próximos sete anos nós vamos nos dedicar à plantação da Igreja Fonte Natal. O projeto todo tem uma expectativa de 25 anos de cumprimento. Plantada a igreja natal, a gente vai iniciar esse processo de plantação dessas outras igrejas. Aí você vai me perguntar, não tem igreja nesses lugares? Tem. O Rio Grande do Norte tem 167 municípios. Acredito que todos eles já têm igreja evangélica. A minha preocupação não são com os centros urbanos desses municípios. A minha preocupação é com a zona... Rural, com os povoados, com os vilarejos. E essas igrejas que estão nessas cidades, elas não têm a visão de alcançar essas pessoas. Você pode encostar aí, João? Então a ideia é essa. Agora, como é que você vai fazer isso? Vamos lá. A plantação da fonte de Natal não é um fim em si mesmo. Esse projeto tem como finalidade a expansão do reino de Deus. Por isso, essa igreja que, pela graça de Deus, irá nascer em Natal, será a base para a plantação de mais outras três igrejas fontes do RN em cidades polos, Mossoró, Paulo dos Serros e Caicó, que possam servir de base para a evangeliza evangelização, preste atenção nisso. São igrejas bases. Mais do que igrejas, elas serão bases missionárias para a evangelização, capacitação, e envio de obreiros autóctones. O que é isso? O que é um obreiro autóctone? Pessoas do lugar. Veja, nós estamos fazendo um trabalho sensacional em Paulo Afonso. Nós temos lá, pelo menos hoje, quatro ou cinco famílias. A nossa igreja, como eu disse a vocês, é um ponto fora da curva. Ela tem condições de sustentar uma equipe inteira de missões. <coughs> Isso demanda muito recurso. Em Natal eu não vou ter esse recurso. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Porque o meu sonho é ver essas comunidades serem alcançadas. Então eu vou ter que fazer o que Deus tem me incomodado para fazer com os recursos que eu tenho, nas condições que eu tenho e no tempo que eu tenho. Então eu não vou ter condições de trazer quatro famílias de fora do Nordeste para irem para o um sertão plantar a igreja não tenho recurso, não tenho esse tempo, porque uma família que sai daqui para ir para lá, ela vai demorar no mínimo dois ou três anos para se acostumar com clima, lugar, cultura, o jeito de falar. Com sertanejo, não é só falar, mas é o jeito de falar. Tem que ter o jeito certo da boca. Você tem que olhar no olho do sertanejo. Você tem que abrir mão de algumas frescuras que você tem para conviver com o sertanejo. Você entrar na casa de um sertanejo e lhe oferecer café e você dizer que não gosta de café, você nunca mais entra na casa dele. Acabou-se ali. Não é homem, café sem açúcar. Você chega lá e começar a evangelizar falando da idolatria, amigo velho, o um caminho não é esse. O caminho é você sentar com ele na porta da calça dele conversar com ele, jogar a conversa fora, vai capinar com ele, vai fazer alguma coisa com ele, vai investir na vida dele, porque ele sabe que ao longo da história ele sempre foi explorado, as pessoas estão ali sempre com a segunda intenção, vai viver a vida da comunidade, então eu não tenho esse tempo, agora se eu consigo alcançar da região, alguém da região que já conhece o clima, a cultura, eu não vou perder, eu vou pular três anos, outra coisa. Para sustentar um obreiro sertanejo, eu não preciso de cinco ou seis salários. Se eu der a ele um salário, talvez seja a maior renda que ele possa oferir na vida dele. Mas você está falando tudo isso aí, Alexandre, em teoria? Não, não estou falando em teoria. Eu pastorei uma igreja pequena em Mossoró, no subúrbio de Mossoró. Nessa igreja tinha uma entrada de receita de aproximadamente 15 mil reais, mês. Risório. Mas com essa receita, nós iniciamos esse processo em uma cidade chamada Santana do Seridó, com duas pessoas, o Daniel, que é um jovem, e o Linaldo, que já era um senhor. O Linaldo trabalhava sete dias por semana, arrancando toco, madeira, para fazer lenha. Certo? De sete da manhã às três da tarde para ganhar por mês trezentos reais. Nós decidimos como igreja dar um salário de mil reais a Linaldo. Mas não foi assim, a Linaldo não dá mil reais. Nós passamos dois anos fazendo um treinamento com Linaldo. Criamos uma plataforma de ensino à distância, porque se eu pegasse a Linaldo e levasse para Natal para Mossoró e desse um treinamento a Linaldo, quando terminasse o treinamento não queria mais voltar para a região dele eu não tiro a razão dele. Então, você treina o sertanejo lá, no lugar dele. E aí nós conseguimos uma parceria com a igreja de Brasília, que doou uma moto para o Linaldo. Santana do Seridó é uma cidade pequeniníssima, na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Tem 2.500 habitantes. Na cidade. Mas a zona rural que está ao redor de Santana do Seridó, que envolve o Rio Grande do Norte, e envolve também a Paraíba, tem 25 povoados. E esses povoados são assim, você tem três casas, aí você. Isso é não do mato, você não imagina que tem gente ali, tem gente. Aí você anda mais 10 quilômetros, tem mais quatro casas. Aí você anda mais 20 quilômetros, tem mais seis casas. Por isso que a visão das igrejas das cidades ela é muito. Porque você chega ali e tem três casas. Eu vou erguer um prédio aqui para aqui. Porque a visão está atrelada a prédio, não está atrelada ao reino. E aí que foi o que a gente fez? Treinamos eles em parceria com a igreja deles lá em Santana do Seridó. Eu tive o privilégio de trabalhar no início da fundação dessa igreja em 2003. O Daniel e o Alinaldo, em dois anos de projeto, evangelizaram as 25 comunidades ao redor de Santana do Ceridó, com uma moto e mil reais por mês. Tem 12 pessoas crentes, frutos desse trabalho. É possível fazer muito com pouco, desde que a gente saiba entender o processo que tem pela frente. Então, queridos, entenda. Eu amo essa estrutura aqui. Acho fantástico tudo isso. Sensacional. Você quer reproduzir isso no Natal? Se um dia puder... Mas isso não é o cerne do projeto. O cerne do projeto é alcançar, evangelizar, treinar e enviar sertanejos para alcançar outros sertanejos. É isso que eu entendo que Deus colocou no meu coração para fazer pelo meu povo e pela minha terra nos próximos 25 anos. Vocês entenderam o tamanho do desafio que a gente tem pela frente? Esse é o desafio. Não é só plantar uma igreja para que você saia daqui de Campinas. Opa, eu vou passar em Natal e quero lá ter um lugar bom para a gente sentar e ouvir uma boa mensagem com um bom louvor. A gente quer tudo isso lá em Natal também. Mas isso não é um fim em si mesmo, como também não é aqui. Amém? Quem é que vai fazer isso? Esse rapaz aqui que chegou aqui, 10 quilos mais magro, já está 10 quilos mais burro. <risos> Muita reunião. Ah, nossa família, vocês não conhecem, mas eu ainda tenho um rapaz lá em Natal, que é o Pedro. Pedro está terminando direito lá, está estagiando, ele é quem cuida dos meus pais. Minha mãe tem tá 93 anos, meu pai tem tá 72, e Pedro é quem toma conta deles, né? Aquele galeguinho ali virou aquele camarada ali, né? E Pedro é, é meu filho, não é meu filho com Gliciene, mas ainda do tempo em que eu não era crente, em que eu era um jovem consequente, e que aos 20 anos eu, uma criança, fui pai de outra criança. Mas foi criado por nossa família, conviveu conosco muito tempo, e talvez seja o coração mais expectante pela nossa volta, né? Todos os dias ele manda mensagem para mim, para Gliciene, tô esperando que chegue logo, aí mostra os lugares para a gente ir, para a gente sair. Então, é nossa família que vai estar aí à frente desse projeto. Né? Quem é Alexandre? Então, Alexandre é, teve algumas experiências ministeriais, passei dez anos em Mossoró, plantando uma igreja. Né? Uh, trabalhamos intensamente ali, trabalho com o sertão já há muitos anos... Lembra que eu disse que aquela casa que eu falei lá em Santa Cruz, a metade tinha teto e a outra metade não tinha? Ali, aquela parte clara, onde a gente está, é a cozinha da casa, não é o quintal. Certo? Essa foto aqui é um pouquinho de vocês com a gente. Em 2020, é quando a pandemia arruchou mesmo, né? eu entrei em contato com o Eduardo Tamburuz aqui, e ele com o Ministério de Homens conseguiu levantar, acho que 14 ou 15 mil reais em doação, que fez a diferença para algumas comunidades no Rio Grande do Norte ao longo do ano. Né? Nos abençoou bastante. Agora, vocês já sabem o que é o projeto, já sabem qual é a realidade, já sabem quem vai conduzir o projeto, agora como é que a gente chegou aqui. Né? Então, eu conheci a igreja por meio do site, por meio do Ministério de Comunicação, né? isso aqui que está acontecendo, a aula está sendo gravada, vai ser colocada no site, vai ser disponível para alguém assistir. Um desses alguém, fui eu, em 2011 em Mossoró. E de lá para cá eu comecei a consumir o material da igreja e comecei a ter uma admiração muito grande por Fernando, né, pelas mensagens e tal. Em 2016, quando a nossa igreja estava plantada a gente realizou um congresso lá na cidade e o desafio era, era chamar um pregador de fora pra... ninguém sabia quem era Fernando Leite né? o pessoal queria outros nomes, mas eu indiquei, a igreja aceitou e a gente levou o Fernando lá para Mossoró, para o friozinho de Mossoró. Foi cômico vê-lo. A princípio ele estava escalado só para pregar à noite. O lugar era até certamente ventilado, A noite era mais... Mas um dos pregadores adoeceu. E eu perguntei se ele podia também ficar com as mensagens na parte da tarde. E ele disse que podia. Então... Mas o camarada suava mais do que bico de chaleira. Mas foi muito bom a passagem dele lá, quando terminou ele disse, cara, achei interessante o que você está fazendo aqui, mas eu estou vendo que você está só. Você está no início do seu ministério. Você tem o desejo de fazer um processo de mentoria comigo? Eu já admirava o cara há muito tempo. Né? Estava realmente só. Tá no ministério só é muito difícil. E eu aceitei na hora. né? A gente durante muito tempo ficou se encontrando quinzenalmente, mensalmente via Skype ou outra ferramenta de videoconferência, a gente foi trabalhando algumas áreas do ministério. Nunca houve da parte de Fernando a intenção de dizer, ó, eu estou fazendo isso porque eu vou trazer você para cá, ou a gente vai iniciar um projeto junto. Nunca houve. A visão de Fernando era a que ele tem até hoje. Abençoar o reino de Deus, ele faz isso, fez isso comigo e fez isso com muitas outras pessoas que não estão no ministério da fonte. Você nem sabe, mas ele faz, porque é dele. Faz parte do jeito dele, né? Então, em 2017, eu acho que o Reinaldo e o Zambelli estiveram lá conosco. Passaram um fim de semana lá em Mossoró. Né? Porque Mossoró e Paulo Afonso têm suas similaridades. São cidades de porte e Médio, no sertão. Né? Então, foi bom para eles, foi bom para a gente. Em 2018, eu vim parar aqui. No processo que a igreja estava fazendo com pastores de fora. Né? Então, essa bolinha vermelha que tem aqui sou eu. E a gente teve um tempo aqui. Participamos de várias partes do ministério da igreja. Foi um tempo bem interessante. Eu estava vendo essa foto e eu lembrei do, do... de um tempo que a gente saiu com jovens. Aí lembrei de uma menina que a gente conheceu na primeira vez. E quando voltou, estreitamos os laços, que é a Aveline. Né? Soube que ela está gávida. Então, vai ter filho agora. Eles estão, agora estão no Mato Grosso. Né? A Aveline e o Darlan. Né? A Aveline e o Darlan. E... Aqui está a, a filha e o filho do Claudinei, que está aí. Né? Então, foi um tempo bem, bem interessante mesmo. Percorremos isso, mas até aí não tinha nenhuma ideia de vir para cá. Até que em 2020, o Fernando nos fez. O convite, o desafio. E é interessante como Deus faz as coisas. Porque eu, eu já tinha decidido no meu coração que não ia mais continuar em Mossoró. Eu, eu, quando vim para cá... Eu sabia o que eu não queria. O que é que eu não queria até 2017? Eu não queria mais continuar no modelo de ministério que nós tínhamos lá, que é uma máquina de moer pastor. A visão da igreja é muito pequena, a visão sobre generosidade menor ainda, um é? ministério muito centrado em pequenas coisinhas. Eu não queria aquilo para mim. É? Então eu eu já tinha sinalizado para a igreja que eu tinha uma visão diferente. Eu queria plantar uma igreja que fosse referência. E ia dar para a igreja cinco anos. Eu fiz essa reunião cinco anos atrás. Passaram-se cinco anos. Eu avaliei que a igreja não tinha a mesma disposição que eu. E não tem nada de errado com isso. Eu nem quero dizer que eu estou certo em que a igreja está errada. Eu quero dizer que as visões não eram compatíveis. Então, em dezembro de 2019, eu fiz uma carta para a igreja na terça-feira. Falando do meu desligamento eu não iria sair de uma hora para outra, porque estávamos na pandemia, tínhamos devolvido o prédio da igreja, e aí ficar numa pandemia, sem o um prédio, a igreja de espécie, sem um pastor, ia ser muita maldade com a igreja, eu não ia fazer isso. É uma responsabilidade a igreja que eu plantei. Então na carta ele dizia que ia passar um ano na igreja fazendo o um processo de transição pastoral, foi o que aconteceu. Eu escrevi essa carta na terça-feira, na quinta-feira, do nada, <risos> sem ele nunca ter falado nada Fernando me liga e diz, topa montar um projeto evangelístico para o início de uma igreja em Natal? Então, tem coisas que só Deus faz, da maneira que Ele faz, na hora que Ele faz. Ele disse, topa. Então, a gente foi orando, a coisa foi acontecendo. E a gente chegou aqui, né? Foi assim que a gente caiu aqui. Chegando aqui, aí a gente foi aprender o DNA fonte, né? E aí a gente participou novamente, de forma mais intensa, pelos mais variados ministérios da igreja. Então tive uma classe da Escola bíblica Dominical aqui, entre maio e junho. Né? É, trabalhei com minha esposa e minha filha também, trabalhamos no programa de férias. Foi pra gente, talvez, a, a experiência mais significativa que a gente teve aqui, em termos de de ver uma coisa tão grande acontecer, um nível de voluntariado, de compromisso com uma causa. É? eu nunca tinha visto isso participamos de, um, de uma coinonia não é? participei também nos sábados pela manhã dando o devocional do jiu-jitsu engraçado que as crianças dizem ah, lá vai o pastor do jiu-jitsu <risos> nunca fiz jiu-jitsu só porque eu dou o devocional <risos> preguei no domingo à noite ou domingo de manhã também então participei de cada uma dessas áreas agora você também pode participar desse projeto como é que você pode fazer isso? Veja, esse é um projeto que não é meu. É um projeto da igreja. Eu estou tendo o privilégio de fazer parte dele. E você também, uma vez que você é membro dessa igreja. Então, é um grande privilégio, mas é também responsabilidade sua participar disso. Orando. A gente entende que a gente não pode dar nenhum passo na obra de Deus sem estar calçado por oração. Você viu o tamanho de desafio que a gente tem pela frente. Talvez alguns de vocês, no seu lugar, e talvez se eu estivesse no seu lugar, eu ia dizer esse é um doido, esse é um sonhador, isso aí é hipotético, é utópico. Não sei, eu já vi Deus fazer muitas coisas, inclusive na minha vida, que eu, eu estar aqui, para mim, é uma utopia, mas eu estou aqui. Viver o que eu vivi aqui esse ano, mas eu vivi. E eu creio que esse Deus que fez todas essas coisas na minha vida e faz na sua vida também. Você tem experiências que Deus tem na sua vida que você não imaginou viver. Então eu não quero mensurar o agir de Deus. Eu, eu quero me colocar à disposição. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Eu quero me colocar à disposição e, e convoco vocês a se colocarem também. Em oração por esse projeto. Contribuindo também. Então a gente tem uma ideia de execução de gasto mensal para esse, pro esse projeto, só com o nosso sustento. A gente ainda não avaliou o que é que a gente vai ter com relação a custo do trabalho em si lá, mas só com o nosso sustento hoje, e isso envolve várias áreas, em torno de 10 mil reais. A gente tem garantido, até o final desse ano, um orçamento para isso. Mas acabou o ano, o que é que vai acontecer? A igreja vai abandonar a gente lá? De forma nenhuma. Vai sair do caixa da igreja. Mas o ideal é que cada projeto missionário da igreja tenha o seu saldo positivo. Ó pele, no azul e não no vermelho. E hoje o caixa da igreja de missões é deficitário. E o de Natal não é diferente. Hoje a gente tem em torno de 50% do recurso que a gente precisa. Queridos, vocês têm uma igreja imensa. Vocês fazem muita coisa. E vocês fazem muita coisa por 50% da igreja contribuindo. Imagine quantas quixabas, quantas fontes BH, quantas morungabas, quantos Alexandres vocês não poderiam estar enviando hoje se a realidade da igreja fosse um pouco melhor com relação a isso. Pense sério sobre isso. Invista nesse projeto, não necessariamente nesse projeto, mas invista no Ministério de Missões dessa igreja. É uma responsabilidade. Que Deus dá a você e você pode fazer isso com o valor que Deus tocar no seu coração. Como é que eu faço isso? Fala com o Felipe, fala com o Lucas. Você pode fazer doações específicas, sinaliza para o ministério de administração que é uma oferta. Se é uma oferta pontual, diz que é pontual. Se é uma oferta mensal, regular diz que é oferta regular mensal. Você também tem a possibilidade de pedir para que o ministério de missões ou a administração da igreja emita boletos para você, vai ficar mais fácil para você se assim for. Eles emitem a quantidade de boletos que você quiser, pelo tempo que você quiser. E aí você vai aí é, contribuindo e nos ajudando, dando esse suporte tão importante. Você pode ir também. Pode ir nos visitar. Nossa casa vai estar aberta para receber vocês. Se quiserem lá também ficar. Não é? Eu levo vocês na praia. Não se preocupe. Vai ter um dia que eu vou levar vocês na praia. Eu vou levar vocês no Camarões para comer camarão. Mas vou levar vocês também para comer um pouquinho de poeira e de estrada, para vocês verem a realidade e o desafio que a gente tem pela frente. Separa uma semana. Em uma semana eu rodo o estado e apresento o projeto em loco para você. Para você entender. Uma coisa é você ver por foto. É que nem Jerusalém, é uma coisa é você ver por foto, outra coisa é você ir lá. Certo? Ok? Abra a sua Bíblia aí em Atos 29, por favor, para a gente encerrar. Estou encerrando. Atos capítulo 29. Quem achar primeiro pode ler. Ah, não tem. Não tem não, querida. O livro de Atos termina de forma abrupta. Não se sabe o destino de Paulo. O que se conta no livro de Atos é a história da progressão do Evangelho naquela geração, impactando-o. Outras gerações. Né? Quando Paulo chega, acho que Tessalônica é diz assim, chegaram aqui estes que transtornaram o mundo com essa mensagem. A cada geração, Deus nos dá o privilégio de escrever a nossa parte da história. Deus está nos chamando para que a gente possa escrever o nosso Atos 29, naquele lugar tão bonito por natureza mas tão negligenciado e oprimido pelo pecado da natureza humana. Espero que você possa, de alguma forma, entender o seu lugar e o seu papel nisso. Né? Terminamos aqui. Que Deus possa nos sustentar. Hein? Queria agradecer profundamente tudo que essa igreja fez e tudo que vocês fizeram por mim e pela minha família ao longo desse tempo. Ok? Tranquilo? Esse silêncio é o quê O negócio é sério, né? É sério. Então, queridos, eu vou orar encerrando. Vou pedir licença a vocês, tenho que subir. Eu vou deixar aqui um vídeo no um ponto, para quando vocês voltarem, antes de orar, verem o vídeo, que é um resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Tá bom? oremos, Senhor Deus, Pai amado nós damos graças por tua bondade e fidelidade sobre nossas vidas em tuas mãos, Senhor Deus, nós entregamos esse projeto em tuas mãos, Senhor Deus nós nos colocamos à tua disposição age em nós através de nós apesar de nós nos dá graça suficiente para vencer cada uma das nossas limitações e agirmos não na força da nossa carne, do nosso entendimento mas no poder do teu Espírito é assim que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.